0: Saludos mis estimados emprendedores nuevamente en un nuevo live en este domingo 13 de diciembre ya a una semanita de navidad y en este domingo 13 de diciembre vamos obviamente a abarcar un tema totalmente esencial imprescindible en la vida de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento o de ti como emprendedor en pocas palabras o empresario así que el día de hoy vamos a estar abarcando este gran tema y obviamente es un tema esencial el cual te voy a estar compartiendo mismo que seguramente ya entendiste o analizaste desde un inicio, desde el título de este live. Como sería, conoce a tu cliente ideal o la importancia de conocer a tu prospecto, a tu cliente ideal. Ese es el título que vamos a estar abarcando el día de hoy y por el cual te voy a compartir de gran, gran conocimiento de verdadero valor para que comiences a aplicarlo en tu empresa o en tu emprendimiento. Efectivamente, ese es un live más enfocado al marketing digital, ya que recuerda que el marketing, el marketing digital es importante hoy en día al 100% en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, etcétera. Así que el día de hoy vamos a estar abarcándolo mediante esta estrategia de marketing que más que una estrategia, como, como te he comentado en muchos episodios, muchos videos y artículos especialmente, más que una estrategia, eh, el conocer a nuestro cliente es algo esencial, es algo imprescindible, no es una estrategia, porque es una estrategia, es algo que puedes utilizar de forma, como podremos decirlo, eh, algo y un, un tanto ya más planeado o un tanto más... Una estrategia puede verse reflejado en planeación, pero también puede verse reflejado de forma espontánea, de forma no sé, cómo decirlo, espontánea precisamente. O sea, podemos aplicar una estrategia eh, para actuar de inmediato, para actuar en este momento en función de las condiciones del momento. Sin embargo, esto de conocer a nuestro cliente ideal ya no, se, ya no es tanto una estrategia, sino ya, está, ya es más un factor esencial imprescindible en, en la vida de cualquier emprendimiento o de cualquier empresa. Así que les sugiero que obviamente... Eh, con, con lo contemplen, sí o sí, reitero, el conocer a nuestro cliente o a nuestro prospecto ideal no es una estrategia de marketing. Eso es un factor esencial, mismo que si no está en ti, y eso te lo voy a mencionar más adelante, no vas a poder llegar a grandes resultados, porque prácticamente estás, estás, vas, vas a estar vendiéndole a la nada y obviamente esta no te va a comprar en lo absoluto. Así que vamos a comenzar con este live, no sin mencionarte que obviamente no olvidemos que el sentido de estos lives, aparte de compartirte todo este contenido de valor, es obviamente también ayudarte, ayudarte de forma directa. Es el porqué de estos lives, para que tú puedas dejar en los comentarios, obviamente, alguna duda, alguna pregunta en relación a tu empresa, a tu emprendimiento, a obviamente estrategias y también a tu desarrollo como emprendedor. Y yo con todo gusto te estaré respondiendo esos comentarios, esas preguntas, esas dudas, para que en conjunto logremos complementarlos, yo con mi experiencia, con mi aprendizaje y obviamente tú con tu experiencia y con tu aprendizaje. Ok, ya te he mencionado todo eso, vamos a comenzar con este enorme y obviamente... E invalorable live de marketing digital. Y bueno, como te men mencionaba al principio de, de este live, a lo largo de todo este vamos a profundizar más en cuanto a conocer a nuestro cliente ideal. Ya que reitero, al parecer es un gran problema Entre nosotros los emprendedores Y de hecho, es por eso Que muchas ideas de negocio, aquí quiero mencionarlo Es por eso que muchas ideas de negocio Están prácticamente muriendo O sea, no están creciendo, sino todo lo contrario Están muriendo, ¿por qué? Porque no están vendiendo Y si una empresa no vende, ¿cómo puede subsistir? Entonces, así de sencillo Si una empresa no vende, porque no sabe a quién es Quién es su cliente y a quién debería estar Enfocando su marketing? Obviamente No tiene ventas, y si no tiene ventas no tiene recursos económicos para poder subsistir, entonces la empresa va muriendo poco a poco así de sencillo, entonces vamos a analizar este, este gran problema a fondo a lo largo de este live y te voy a proporcionar obviamente la solución para que ya comiences a aplicarla y obviamente vamos a entender la importancia de entender a quién le vendemos en realidad nuestros productos y los servicios, así que comencemos, y bueno como te acabo de mencionar, es esencial entender a nuestro cliente ideal. Para saber enfocar nuestras estrategias, de, especialmente de marketing, como te comentaba, más allá de estrategias, obviamente, de, de ventas o estrategias administrativas, operativas, etcétera Esto de entender a nuestro cliente ideal es una estrategia de marketing. Es, es para eso entender a nuestro cliente ideal. ¿Por qué? Porque así vamos a saber cómo llegar hacia ellos, cómo comunicarnos con ellos, cómo encontrar ese punto en donde podamos eh, tener un enlace, una conexión y, por ende, ofrecer de nuestras soluciones ante sus necesidades, pero para eso obviamente es necesario, es obligatorio conocer a qué tipo de persona estamos vendiéndole nuestros productos o servicios, sin embargo eso, te lo voy a, eso vamos a adentrarnos más adelante, ahorita es más un agroso modo de lo que vamos a estar viendo a lo largo de este live, así que vamos voy a bajar tantito el asiento porque en la cámara de Instagram creo que no me veo del todo, recuerden que yo miro a las dos cámaras para que no crean que estoy loco. Aquí miro a ustedes, mis estimados amigos de YouTube, obviamente Facebook, Twitter, LinkedIn y acá arriba a mis amigos de Instagram. Así que, ok, bueno, voy a bajar tanto la silla para verme completo. Okay. ok, sí, ahora sí ya. Listo. Ok. Ok, ok, sí. bueno. Entonces, como te acabo de mencionar, es esencial entender a nuestro cliente ideal para saber cómo enfocar nuestras, nuestras estrategias, especialmente de marketing, hacia ellos y así lograr seducirlos hacia la compra. Pero para eso, obviamente, reitero, es necesario conocer a dichas personas, es necesario conocer a dichos prospectos, a dichos clientes ideales, los cuales van a venir a comprarnos. Y obviamente, reitero, es necesario conocerlos y así saber qué debemos incluir en nuestra publicidad para influir en su decisión de compra. En otras palabras, si nosotros logramos entender a quién le vendemos en realidad nuestros productos o servicios y o servicios, obviamente vamos a comenzar a entender, obviamente, qué publicidad debemos utilizar, qué publicidad factores, qué puntos, qué debemos incluir en todo nuestro marketing, qué debemos incluir en toda nuestra publicidad para, hacerles, para seducir este tipo de personas con esos factores que incluyamos en dicha publicidad en dicho marketing, es por eso que es vital conocer a quién le vendemos nuestros productos o servicios en pocas palabras, si nosotros conocemos a quién le vendemos nuestros productos o servicios, podemos generar unas estrategias de marketing y publicidad enfocados hacia ese tipo de personas y como las conocemos Sabemos cuáles son sus puntos de dolor. Sabemos cuáles son los puntos que lograrían seducirlos hacia la compra. Y Entonces, así de sencillo. En pocas palabras, se resume todo esto en una simple serie de pasos, podríamos decirlo, o una serie de fases. La primera fase es entender a quién le vendemos nuestro producto o servicio. La segunda fase es conocerlo cuando conocemos a quién le vendemos ese, nuestros productos o servicios, obviamente obtenemos mucha, mucha información en relación a ese tipo de personas. Esa información nos va a servir, obviamente, para lanzar estrategias de marketing y publicidad enfocadas a dichas personas, en donde se incluyan dichos factores que les, a, que les seduzcan, por así decirlo, o que les influyan más hacia la compra, y por ende lo, nosotros logremos vender. En eso podríamos decir que se resume a, a muy grandes rasgos todo lo que veremos en este live. Entonces, así eh, esas son las etapas que vamos a estar eh, resumiendo en este live y vamos a estar desglosando y desmenuzando una por una. Así que vamos a comenzar, reitero, vamos a, a te voy a ayudar a conocer más sobre tu cliente mediante una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque como te comentaba, la primera fase es conocer a quién le vamos a vender nuestros productos o servicios y obviamente la segunda fase es conocer más a esta persona. En la primera fase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en la primera fase tenemos que entender en para quién está hecho nuestro producto o nuestro servicio en función de lo que es la solución que ofrecemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a entender un poco más, más esto. Como te acabo de mencionar, es, eh, es esencial entender a, a nuestro cliente ideal. Sin embargo... Esto deberá ser en función de, reitero, la primera fase, como sería basándote en para quién está hecho tu producto o tu servicio. Es decir, tu producto o servicio seguramente ya sabes para quién está diseñado, para quién está hecho, qué es lo que va a solucionar, a, a, qué, a qué tipo de persona va a solucionar dicha problemática. Entonces, por ejemplo, o dicha problemática o necesidad. Eso me faltó recalcar. Por ejemplo, un Vamos a algo extravagante, algo que seguramente a ti te encanta, como podría ser eh, el, eh, el tema de los autos. Seguramente a ti te encantan los Lamborghini, pero supongamos que obviamente Lamborghini como empresa ya sabe perfectamente a quién es, a quién obviamente le, le va a, a vender, sabe quién es su, su cliente ideal. Entonces, eso va a hacer que obviamente ya conozcan a quién está enfocado su producto o servicio. Por ejemplo, si ya conocen quién es su producto a quién está enfocado su producto o servicio, les va a ser muchísimo más sencillo entender cómo comunicarse con ellos mediante su marketing y publicidad para así seducirlos a la compra. En otras palabras, eh, los Autos, por decirlo así, Lamborghini, ya sabemos a quién está enfocado, a personas que tienen ciertos requisitos y tienen ciertas necesidades enfocadas, por ejemplo, así decirlo, a la adrenalina, por, por decirlo, a, a cuestiones un poco más de... De, de deporte y obviamente relacionados al mundo del, del, del automovilismo. Entonces, ahí no hay una problemática, sino hay una necesidad, como sería satisfacer los gustos deportivos del cliente. Esa es la primera fase. Y es muy sencilla. Y seguramente ya sabes para eh, prácticamente a quién en, en tu empresa eh, en, se, se enfoca mediante tu producto, tu servicio. Entonces, vamos a, a entender esto un poco más a fondo. Por ejemplo. Eh, como te mencionaba, el ejemplo de Lamborghini, Lamborghini ya sabe ah, para quiénes ha diseñado su producto ¿Qué es, qué es lo que va a solucionar va a solucionar una necesidad enfocada a la diversión enfocada obviamente al gusto a darle gusto al cliente ese es el ejemplo por así decirlo, enfocado a la primera a la primera fase de todo el proceso que conlleva esta que esta, esta, no quiero decir estrategia pero obviamente vamos a llamarle como decirlo, procedimiento de marketing esencial o procedimiento esencial de marketing. Entonces, en otras palabras, eh, vamos a entender que prácticamente el, la primera fase es conocer a quién ¿le vendemos nuestros productos o servicios? ¿Para quién están diseñados? Esa es la pregunta esencial. ¿Para qué tipo de personas están diseñados nuestros productos o servicios? ¿Qué es lo que soluciona nuestros productos o servicios? Pero obviamente eso ya es inútil decirlo, porque si tú ya emprendiste una idea de negocio, es porque ya sabes a quién está dirigido tu producto o tu servicio, en función de una necesidad o de una problemática. Entonces eso ya es muy, muy básico que tú ya como emprendedor debes saberlo porque si no, no, no hubieras emprendido, si no hubieras detectado una idea de negocio en función de una eh, idea, de, en función de una problemática o de una necesidad, obviamente no, te hubieras, eh, no hubieras emprendido la idea de negocio. Entonces, tú ya sabes desde el simple hecho de emprender dicha idea de negocio que, ¿A qué es lo que está solucionando tu producto y o tu servicio? ¿A quién está enfocado? ¿Para quién está diseñado? Sin embargo, a lo largo de este live nos vamos a estar enfocando un poco más hacia conocer a ese tipo de personas para saber dirigir nuestro marketing y nuestra publicidad a nivel digital. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar ya entendiendo que la primera fase de... Primero, entiendo para quién está hecho mi producto o servicio ya está más que clara si tú ya emprendiste una idea de negocio es porque ya sabes a quién está enfocado tu producto o servicio eh, y por, para quién está diseñado y todo esto qué soluciona qué, qué ofrece qué aporta al mundo y eh, eh, si tú ya lo sabes obviamente ya no no es necesario mencionarlo porque por el simple hecho de haberlo emprendido es porque ya sabes qué es lo que soluciona entonces ya es tonto decirlo, no nos vamos a perder tiempo aquí. Sin embargo, nos vamos a enfocar a lo largo de este, de este live en la segunda etapa, como te mencionaba, más enfocada a conocer más a nuestro prospecto, a nuestro cliente ideal, hacia aquella persona a quien está enfocado nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, vamos a, a continuación te ayudaré a conocer más sobre tu cliente, sobre tu prospecto ideal, mediante una serie de preguntas, eh, las cuales deberás realizar basándote en ¿Para quién, reitero, está hecho tu producto o tu servicio? ¿Por qué? Porque es esencial con la primera etapa. Por eso te la mencionaba. Si nosotros conocemos eh, para quién está diseñado nuestro producto o servicio, vamos a poder adentrar a conocerlo muchísimo más y por ende enfocarnos de forma correcta nuestras estrategias de marketing. Entonces, eso es lo que el, el factor esencial. Por eso, todo va a estar en torno en qué soluciona tu producto o servicio. ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué, so qué soluciona? ¿Qué satisface? o en pocas palabras, para quién está hecho tu producto o servicio y para qué sirve, ¿no? Entonces, esa va a ser la, las dos preguntas que lograrían englobar la etapa número uno y que ya es esencial que tú sepas, obviamente es para quién está eh, eh, para quién está dirigido tu producto o servicio, qué es lo que soluciona y para quién está diseñado. Así de sencillo. Sin embargo, como te comentaba, a continuación vamos a entender más a la persona. Vamos a conocerla. Vamos a conocer este tipo de personas para saber enfocar nuestro marketing y publicidad. Y vamos a para eso lograr, vamos a lograr entender una serie de preguntas basándonos, reitero, en para quién está hecho nuestro producto y o servicio con el propósito de crear un avatar eh, sobre tu cliente ideal donde identifiques la mayor cantidad de cualidades sobre esta persona y obviamente así logres enfocar mejor tu marketing y tu publicidad entonces ya saltaríamos a la segunda etapa la primera etapa ya la de eh, entender para quién está hecho nuestro producto o servicio ya eso es, eso es esencial como te comentaba eso ya lo sabemos sí o sí porque si no no hubiéramos emprendido porque si, eso ya es esencial como te comentaba ¿Por qué? Porque prácticamente ya sabemos qué es lo que satisface nuestro producto o servicio, para quién está dirigido, para quién está diseñado. Eso ya lo sabemos desde el momento en que emprendimos, porque si no, no lo hubiéramos hecho, porque no hubiéramos detectado un mercado, ¿a quién venderlo? Pero ahora vamos a saltar a la etapa de... Eh, Prácticamente conocer más ese tipo de personas, conocer a ese, ti, a ese cliente ideal o a ese prospecto ideal para saber eh, obtener la mayor cantidad de información posible y saber enfocar nuestro marketing y nuestra publicidad. Entonces ese va a ser el factor esencial en este momento. Ya saltaríamos a la segunda etapa. La primera etapa de, de conocer para quién es hecho nuestro producto o servicio ya es esencial. Así que ya no hace falta mencionarla. Así que vamos a continuar con la segunda etapa de conocer, obviamente, a nuestro cliente o prospecto ideal. Y bueno, para eso vamos a, hacer, a realizar una serie de preguntas, las cuales nos permitirán obtener la mayor cantidad de información sobre esta persona y así crear una especie de avatar. Eh, ¿A qué me refiero con avatar? Una especie de monito, podríamos decirlo, personaje, en donde va, va, vayamos desglosando toda la información eh, posible sobre este, sobre este cliente o prospecto ideal. Con el objetivo de obtener, reitero, la mayor cantidad de información posible y utilizarla a nuestro favor en nuestras estrategias de marketing y publicidad. Entonces, vamos a continuar. Eh, bueno, las preguntas esenciales para lograr conocer y obviamente a nuestro cliente o prospecto ideal van a ser tres, de las cuales, por cierto, se desglosan sus preguntas, especialmente en la tercera pregunta. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con la segunda etapa a entender y a conocer a nuestro cliente o prospecto ideal. Ok. ¿Sigue todo? Ok. A nuestro prospecto ideal. Ok. Pensé que se había ido el live en YouTube. Y así como que me saqué de onda. Ok, entonces vamos a continuar entendiendo. Ok, las tres preguntas esenciales. Eh, para lograr conocer más a nuestro prospecto o cliente ideal y, y así obtener la mayor cantidad de información posible extraer más acerca de este tipo de personas a quienes están dirigidas nuestros productos o servicios y lograr obtener o utilizar mejor dicho esa información a nuestro favor mediante nuestro marketing y bueno vamos a comenzar con la primera pregunta ¿Cómo sería para conocer a este, a este prospecto ideal ¿Cuáles son las características comunes de nuestro prospecto ideal? Obviamente, tú deberás realizarte de todas esas preguntas. Me faltó mencionarlo, pero obviamente yo creo que no es necesario. Tú ya sabes por qué estás aquí para aprender y para aplicar todo lo que te comparto. Así que, la primera pregunta que tú deberás realizarte para comenzar a conocer más a tu prospecto cliente ideal es esta. ¿Cuáles son las características comunes de tu prospecto o entre tus prospectos ideales? Es decir, aquí deberás encontrar cuáles son aquellas características que tienen en común en su, o en su mayoría, mejor dicho, tus prospectos ideales. Por lo regular, esta característica común se relaciona con sus problemáticas o necesidades, las cuales les obliga a buscar una solución. Entonces, siempre vas a encontrar, obviamente, que el factor en donde todos tus clientes... Eh, eh, o prospectos ideales van a coincidir, que va a ser una característica común, va a ser que tienen una problemática y tu producto se la soluciona, sin embargo, obviamente eso es muy básico, es, eso es obviamente lógico, es por eso que te están comprando, porque tienen una problemática entonces reitero cuando estés buscando cuáles son aquellas características que tienen en común en, o en su mayoría tus prospectos ideales, seguramente vas a encontrar que la característica principal en común se relaciona con las problemáticas o necesidades las cuales les obligan a buscar una solución. Sin embargo, eso es obvio totalmente. Porque si, si no hubiera una, una problemática por parte del cliente, no, no, hubiera una, no hubiera una compra, no hubiera una necesidad de comprar una solución. Entonces, Siempre vas a encontrar, eh, eso te lo menciono para que no creas que ya encontraste el factor común. Siempre vas a encontrar en común que todos tus clientes o prospectos es porque tienen una necesidad o un pro, una problemática a solventar. Ese no es, eso no es, no es lo que quiero que tú encuentres en común. Lo que yo quiero que tú encuentres en común entre todos tus prospectos ideales es ir más allá de eso ya que siempre habrá factores en común entre estos prospectos, pero más enfocados en su forma de vivir, ser o de pensar. Entonces, Rey, en pocas palabras, esta primera pregunta está enfocada a conocer cuáles son las características comunes entre tus clientes ideales, para así, obviamente, hacer marketing un poco más generalizado y a la vez igualmente eficaz. Sin embargo, aquí quiero que entiendas que cuando busques estas características eh, bueno vamos a repetir esto a grosso, modo, a grosso modo porque dije muy rápido lo anterior y bueno en pocas palabras esta primer pregunta como sería ¿Cuáles son las características comunes de tu prospecto ideal o entre tus prospectos ideales tiene como único, como único propósito encontrar cuáles son aquellos puntos de intersección entre, entre estos clientes o entre estos eh, prospectos los cuales ayuden a que tu marketing sea un poco más generalizado a que puedas no ser tan enfocado a una sola persona, sino que puedas abarcar la mayor cantidad de público posible y tengas mejores resultados ¿por qué? porque si solamente si haces marketing enfocado a una sola necesidad o a una sola problemática Siempre, nada más vas a estar eh, lanzando mucho marketing enfocado a cada persona y se va a convertir obviamente en una estrategia tonta, absurda sin embargo si encuentras cuáles son aquellos factores en común entre todos tus, pro, tus prospectos o clientes ideales vas a, encontrar esos, vas a encontrar esos factores y los vas a utilizar en tu marketing o publicidad para hacerlo obviamente un poco más generalizada y por ende no ser tan específico en cuanto a lo que quieres decir y ser más generalizado y tener el mismo impacto ¿por qué? porque estás encontrando ¿cuál es? que es todo aquello que le perjudica a todos o, o que identifica a, a todos en común a todos tus clientes o prospectos ideales eso va a ser el primer factor y en, en a grandes rasgos lo, el propósito de la primera pregunta como sería cuáles son las características en común de tu prospecto ideal el propósito de esto es encontrar factores que o puntos de sincronía entre todos estos clientes ideales para que con eso tú lo utilices esos factores en, en común los metas a tu marketing y por ende tu marketing sea un poco más generalizado y puedas abarcar e impactar directamente los puntos de dolor de todas estas personas sin embargo eso lo estaremos abarcando un poco más adelante, nada más quiero que entiendas el propósito de esta primera pregunta reitero, el propósito es simplemente entender cuáles son los puntos en común para saber cómo diversificar un poco más nuestro marketing y no ser tan específicos en cuanto a una sola persona o en cuanto a la problemática de un grupo menor de personas a las que podríamos estar aspirando. Bueno, ya dicho ese propósito muy largo, por cierto, ya no lo voy a repetir, seguramente ya te quedó totalmente claro, y si no, déjamelo en los comentarios, y yo con tu gusto te lo vuelvo a repetir. Bueno, vamos a continuar. Eh, ya te dije el propósito de la primera pregunta, sin embargo, ahora vamos a entender que eh, esa primera pregunta siempre va a detonar un factor en común, es obligatorio que cuando estés haciendo tu investigación, entendiendo cuál es el factor en común entre todos tus prospectos o clientes eh, potenciales o ideales, mejor dicho, eh, siempre va a haber un factor en común, como sería que todos tienen eh, una problemática o una necesidad, la cual quieren solventar mediante tu producto o tu servicio. Sin embargo, si encuentras eso, eso es obvio. O sea, eso es inclusive un tanto inútil, porque si no, no estarían comprando. Entonces, es obvio entender y obviamente analizar que si están contigo es porque tienen una problemática o una necesidad y todos van a tener obviamente eso en común. Sin embargo, yo quiero que tú vayas más allá, que te vaya el coco un poco más arriba y pienses un poco más sobre qué factores en común eh, hay entre estos prospectos pero más enfocado en su forma de vivir, en su forma de ser o en su forma de pensar. Así de sencillo. Entonces... Así de sencillo. Prácticamente el objetivo de, de esta primera pregunta es que logres ir más allá en cuanto a, a factores en común entre todos estos clientes o prospectos ideales. Eh, perdón. Ok. El, el objetivo de eso es que si logres encontrar. Eh, eh, cuál es el punto en común entre todos estos factores entre todos estos prospectos ideales y ese factor ideal que va más allá de la problemática, logres utilizarlo para generalizar o diversificar un poco más tu marketing así de sencillo, entonces deberás encontrar eh, cuáles son aquellos puntos en común pero más allá es decir, enfocados en su forma de vivir ser o de pensar por ejemplo, aquí te voy a, pro a proponer un ejemplo eh, Ok, sí. Por ejemplo, hay un eh, medicamento eh, que es muy conocido entre las personas, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un medicamento enfocado a la presión arterial. Sin embargo, eh, este medicamento obviamente tuvo un factor en común más allá de, de prácticamente de, de, el, de, obviamente de la problemática de la presión arterial. ¿Por qué? Porque esa es la problemática inicial y eso es obvio. Todo el mundo compraría un, un medicamento para controlar la presión arterial porque tienen problemas de presión arterial. Eso es obvio, sin embargo, lo que tú quiero que veas mediante este ejemplo es que vayas más lejos, más allá y entiendas cuáles son aquellos factores en común eh, que tienen todas estas personas que adquieren este, este producto. Bueno, pero vamos a, a mencionar un poco más el ejemplo. En el ejemplo lo que quiero, quiero compartir es que... Eh, había una empresa que eh, distribuía un medicamento enfocado a la presión arterial, a controlar la presión arterial. Este medicamento obviamente lo consumían las personas porque tenían problemas de, de presión arterial. Obviamente, eso es lo que no quiero que tú encuentres, porque eso es obvio. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero que encuentres? ¿Por qué que todas estas personas... Okay, o Lo que tú, yo quiero que tú encuentres perdón por tanta confusión, lo que yo quiero que tú encuentres son aquellos factores que tienen en común todas esas personas, pero más allá. Y bueno, en este ejemplo que te estoy mostrando, era una empresa que se, se dedicaba a la distribución y a la fabricación, a la cuestión farmacéutica de medicamentos para controlar la presión arterial. Sin embargo, se dieron cuenta que sus, la mayoría de sus ¿cómo decirlo? clientes, de sus consumidores, eh, tenían un factor en común más allá de querer controlar la presión arterial como sería que las personas, más del 80% de las personas que consumían este medicamento prácticamente lo hacían porque viajaban mucho, eso obviamente les, uh, les impactaba a su salud, es decir, prácticamente cuando estás a diferentes alturas a nivel del mar o a nivel eh, sí, a nivel del mar, prácticamente la presión arterial obviamente cambia drásticamente. Entonces, esta empresa prácticamente le distribuía o vendía más eh, productos para controlar la presión arterial a personas que viajaban más que a personas que tenían un problema, digamos, eh, eh, de padecimiento enfocado a la presión arterial. Es decir, lo que yo creo que tú entiendas es que, por ejemplo, en esta empresa que se dedicaba a la venta de medicamentos para controlar la presión arterial, su, eh, su cliente en específico más del 80% de, de sus compras representaban que el cliente era una persona que se dedicaba a viajar demasiado. Es decir, que siempre estaba a diferente altura de a nivel del mar, lo cual le llevaba un impacto obviamente a su salud en cuanto a la presión arterial, por lo que tenía que controlarla y por eso consumía de estos medicamentos. Espero que logres encontrar ese sentido. ¿Por qué? Porque si encuentras... Bueno, esta empresa encontró que el Más del 80% de sus consumidores tenían un factor en común, todos viajaban, es por eso que necesitaban de este medicamento para controlar su presión arterial, ya que por ejemplo, por decirlo, un día puedes estar en Cancún, por así decirlo, que es a nivel del mar, es una altura a nivel del mar en cuanto a superficie, sin embargo, al siguiente día podías estar en, ¿qué te gusta?, Monterrey y... En Monterrey es otra altura totalmente diferente. Obviamente, eh, dependiendo qué zona de Monterrey. Sin embargo, digamos que la zona alta de Monterrey. Entonces, hay un cambio, eh, de, obviamente, de presión arterial de, debido al factor de, de altura eh, este, a nivel del mar. ¿no? En cuanto a puntos geográficos, no soy muy bueno explicando eso de geografía. La verdad, no, no soy muy bueno en geografía. Y este... Entonces, para que entiendas ya este factor de una vez por todas, y yo deje de decir tanta cosa de geografía que ni sé, eh, prácticamente esta, había una empresa dedicada, en pocas palabras, había una empresa dedicada a, obviamente, el, el, este fue el nombre, enfocada a generar medicamentos para controlar la presión arterial de las personas. Sin embargo, se dieron cuenta que todos sus consumidores, o el, mejor dicho, más del 80% de sus consumidores eran personas que tenían un factor en común como sería que todos viajaban y obviamente como encontraron que todas estas personas viajaban y es por eso que necesitaban controlar su presión arterial ya que en un día podían encontrarse a nivel del mar y otro día a nivel eh, muchísimo más alto obviamente había cambios drásticos de presión y por ende eh, necesitaban consumir de estos, eh, de estos eh, medicamentos entonces, como se dieron cuenta que más del 80% de los medicamentos que vendían eh, en cuanto a control de, de la presión arterial eran para personas que viajaban, enfocaron todo su marketing e y publicidad a decir, si tú viajas, obviamente vas a tener un impacto en tu presión arterial, dependiendo en, en dónde te encuentres. Y por ende debes de consumir eh, mi, mi producto para que tú no tengas afectaciones a tu salud. Espero hayas entendido el ejemplo. Si me permiten, voy a tomar un sorbo de agua. Ok, entonces esa es la primera pregunta que yo quiero que tú entiendas y de la cual ya me alargué demasiado, por cierto, Espero perdón por ser tan reiterante, pero sí es muy importante que logres entender cuál es la característica en común de todos tus prospectos o clientes ideales ya que eso te va a ayudar a ahorrarte mucho pero mucho dinero o recursos en marketing porque porque si diversificas más el, el, el a quién está dirigido tu marketing y publicidad obviamente te va a ser muchísimo más sencillo atraer más prospectos a comparación de que por ejemplo tú solamente te dediques a decir eh, 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 hagas un marketing enfocado a un grupo pequeño de personas con fa pequeños Factores en común o que hagas eh, y, otra, y hagas otra publicidad A otro grupo de personas enfocados A pequeños factores en común No, mejor encuentra todo lo que Tengan en común todos tus clientes o Prospectos ideales y mejor crea Marketing enfocado a solucionar Todos esos puntos que encontraste en común Y obviamente vas a lograr abarcar Muchísimas personas y Diversificarte muchísimo más y por ende lograr obtener más leads, obtener más clientes o prospectos o clientes potenciales para obviamente eh, lograr eh, la venta. Entonces, el, el sentido de esto, por esto, estoy enfocándome mucho y siendo muy reiterante, ¿por qué? Porque prácticamente si tú no logras encontrar factores en común entre todos tus, tus prospectos ideales, lo único que vas a hacer es desperdiciar recursos porque vas a hacer pequeñas campañas de publicidad enfocada a pequeños grupitos de clientes potenciales que tienen un punto pequeño en común. Mejor encuentro un punto enorme en común, aparte del de la necesidad o de la problemática entre todos estos y obviamente vas a ayudarte a generar eh, publicidad muchísimo más generalizada, más diversificada y que a la vez, eh, que a la vez podríamos decirlo, tenga una cobertura muchísimo más amplia y con el mismo resultado que si te enfocaras específicamente a, a una persona en específico mediante tu marketing y publicidad. Espero logres entenderme más claro, no te lo puedo decir. Me encantaría decírtelo muchísimo más claro, pero no encuentro las palabras o más bien no encuentro el, así es como lo entiendo, y por ende no encuentro la forma de decírtelo mejor. Sin embargo, vamos voy a tratar de repetírtelo de una forma más concreta. Ok, en pocas palabras, si tú logras generalizar todo tu marketing, obviamente en función de esos puntos en común, obviamente vas a lograr, eh, y abarcar más eh, contenido o bueno, abarcar más personas a quienes puedas venderles en vez, o en, en, en vez de estar eh, especificando o creando mini campañas de publicidad para pequeñas personas para pequeños grupos de personas las cuales obviamente te, te pues sí, te hagan gastar entonces, en pocas palabras y ya para que me entiendas y pasar a la segunda pregunta que es igual de importante eh, en pocas palabras, en esta primera pregunta lo que quiero que entiendas tú es si logras encontrar factores en común entre todos, todos, todos tus clientes o eh, prospectos ideales, obviamente lograrías crear ...o generar eh, marketing muchísimo más generalizado, muchísimo más enfocado a una mayor cobertura... ...pero con el mismo impacto, con los mismos eh, resultados exitosos... ...sin que tengas que estar creando pequeñas campañas de publicidad que solamente desgasten tus recursos y obviamente se enfoquen en pequeñas personas o en necesidades específicas de pequeños grupos de personas mejor genera una campaña de publicidad en, en función de estos factores en común y logra abarcar a la mayor cantidad de, de personas posibles sin necesidad de estarte enfocando tanto en cada persona mejor encuentra esos factores en común y en función de eso haz tu marketing o tu publicidad eh, más claro no pude haber sido ya entonces Vamos a continuar con la segunda gran pregunta que es igual de esencial para entender o conocer más acerca de nuestro cliente o prospecto ideal. Pero voy a tomar un sorbo de agua. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar para con la segunda pregunta para lograr conocer más a nuestro prospecto o cliente ideal. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son sus características demográficas? Aquí vamos a estar entendiendo más a la persona para quien fue diseñada nuestro producto o nuestro servicio. Y eso va a ser, obviamente, un factor totalmente esencial. Entonces, el... Entonces, vamos, bueno, vamos a continuar con esta segunda pregunta. ¿Cuáles son sus, las características demográficas? Esta pregunta ya está más enfocada a entender un poco más en específico, pero a la vez un tanto más generalizado. Eh, bueno, es contrario. Eh, esa pregunta está enfocada a entender a qué tipo de personas, cómo es este tipo de personas aquí, para quienes fue diseñado nuestro producto o servicio. Esto lo vas a ir entendiendo a continuación. Sin embargo, eh, esa pregunta, aquí deberás entender cuáles son todas aquellas características demográficas que puede tener tu prospecto ideal en función de para quién está diseñado tu producto o servicio. Es decir, su edad, su sexo, su localidad, su salario, su descendencia, pasatiempos, estudios, eh, su estilo de vida socioeconómico, su forma inclusive hasta de vestir. En pocas palabras, perdón, deberás entender eh, mediante esa segunda pregunta como es, cuáles son las características demográficas de mi cliente o prospecto ideal deberás entender todo acerca de la persona a quien fue dedicada tu producto o tu servicio así de sencillo y aquí para entender más este prospecto cliente ideal, deberás entender cuál es su edad, su sexo, su localidad sus salarios, su descendencia su, sus pasatiempos sus estudios eh, su estilo de vida, su, su estilo de vida socioeconómico, su forma inclusive hasta de vestir Entender lo más que puedas sobre esta persona a nivel demográfico Pero bueno, eso vamos a entenderlo eh, a continuación Por ejemplo, si tú eh, tuvieras X empresa Lo que tendrías que estar entendiendo es prácticamente cuál es su edad Cuál es la edad o el rango de edad, mejor dicho A quien está eh, enfocado nuestro producto o servicio Así sencillo. O, ¿cuál es el sexo a quien está enfocado mi producto o servicio? ¿Cuál es eh, la localidad a quien está eh, enfocado mi producto o servicio? ¿Cuál es su salario? ¿Cuáles es eh, sus ingresos? Y bueno, ¿te acuerdas que al principio de este live mencionamos un ejemplo para entender un poco más acerca de del, del prácticamente eh, a quién está hecho nuestro producto o servicio, como fue la primera etapa de, para entender toda esta estrategia de marketing? o esa estrategia esencial de marketing digital, bueno, tomamos el ejemplo de Lamborghini. Vamos a entenderlo nuevamente o a contemplar este ejemplo porque es muy, muy importante. Eh, no, Lamborghini en específico, pero sí entender cómo podría haberse reflejado en tu empresa o en tu emprendimiento. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, comencemos entendiendo eh, prácticamente eh, en este ejemplo o basándonos en este ejemplo. Así que eh, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las características demográficas? Supongamos que nosotros somos dueños de Lamborghini, esta empresa automovilista eh, que vende eh, autos deportivos de lujo. Bueno, vamos a entender y a ver cómo se vería reflejado en, eh, en esa segunda pregunta de cuáles son las características demográficas del cliente ideal de Lamborghini. Y bueno, supongamos o imaginemos que somos dueños de Lamborghini, ¿A quién deberíamos estar enfocando nuestro marketing o nuestra publicidad? Para eso debemos entender cuál es la edad a quien está dirigido nuestro producto. como sería el automóvil? Aquí vamos a... Obviamente varía mucho el modelo, pero vamos a tomar de forma generalizada. Vamos a enfocarnos en los deportivos. En los autos deportivos, un tanto más de, de carrera. Un tanto más de adrenalina. Entonces, ¿cómo podrían ser los modelos más... Eh, pues podríamos decir... Más premier y más conocidos Entonces no tanto los Dos modelos un poco más casuales Pero premian oh, Entonces bueno vamos a continuar entendiendo Y tomando como referencia el ejemplo de Lamborghini Supongamos que somos dueños Del Lamborghini, así punto, así de sencillo Ahora vamos a entender eh, Supongamos que vendemos un X Lamborghini El que te guste más Pero que sea enfocado a Que sea el deportivo Y obviamente esté enfocado a la adrenalina no vayas a decir un, no sé, eh, un Lamborghini Countach porque obviamente no, no está enfocado tanto a la adrenalina porque en aquel tiempo no se vivía tanto. Porque el modelo Countach ya es un tanto más viejo. Pero bueno, ya estoy metiendo mucho a mis gustos en el mundo del automovilismo, etc. Pero bueno, supongamos que somos dueños de Lamborghini. Ni más ni menos. Y ahora queremos vender nuestro modelo estrella. Supongamos que el modelo estrella es... Bueno, vamos a poner un modelo en específico para no confundirnos, así de sencillo. Supongamos que vendemos el modelo a eh, Aventador, que es prácticamente el, el más rápido que tiene en venta hasta el momento Lamborghini, que es uno de los vehículos más rápidos. Bueno, ese vamos a entender y hacer nuestro marketing enfocado para ese. Y aquí ya estamos avanzando, de hecho, un poco, un poco más. Ya estamos siendo un poco más avanzados porque vamos a generar marketing para un modelo en específico, no para la compañía en específico o para el producto o servicio en específico. Entonces, vamos a enfocarnos en este producto o servicio. Bueno, en este producto, en este caso, de Lamborghini Aventador. Entonces, supongamos que somos Lamborghini. Así de sencillo y vamos a hacer marketing para el Lamborghini Aventador bueno, vamos a entender cuál es la edad eh, vamos a entender esas características demográficas de nuestro cliente ideal o de nuestro prospecto ideal ¿cómo hacemos esto? preguntándonos ¿cuál es la edad del, del cliente o prospecto eh, ideal al que está dirigido mi producto o servicio para el que fue construido? Y bueno, obviamente aquí hay un rango de edad que podría ser desde los 18 años, 26, dependiendo también el país y las reglas de, de, de tránsito, etc. Pero podremos decir que al menos en México de los 18 hasta, ¿qué te gusta? los 50, 60 años, máximo. Entonces supongamos esto ya es un tanto más eh, predictivo que real, pero es un ejemplo. Entonces, supongamos que somos dueños de Lamborghini y vamos a hacer el marketing de Lamborghini Aventador. Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender el, el primer factor, como te mencionaba, ¿a qué edad o rango de edad está destinado mi Lamborghini Aventador? Prácticamente, a, eh, entendimos que desde los 18 años hasta los 55, 50 años. Ese sería nuestro rango de edad. ¿Por qué? Porque está diseñado para ese tipo de personas nuestro producto o como sería nuestro Lamborghini. Porque una persona por encima de más de 60 años le sería muchísimo más difícil manejar ese tipo de autos porque se entiende que son obviamente autos de extrema, ¿cómo podemos decirlo? De extrema dificultad para, para, para manejar, ¿no? Para, para conducir, ¿por qué? Porque se requiere de más conocimiento para los cambios, para obviamente la agresividad del motor, el control del volante y todo lo que esto influye, entonces podríamos decir como límite máximo sobre nuestro rango de edad para quien está enfocado al la, Lamborghini Aventador es para máximo 55 años, por así decirlo, máximo y ahora vamos a enfocarnos al sexo. Bueno, cualquier persona o cualquier sexo puede comprar nuestro Lamborghini Avenger ya sea mujer o hombre. Y eh, ahora vamos a enfocarnos en su localidad. ¿Cuál es la localidad de la persona que puede adquirir un Lamborghini Avenger? ¿Y que lo va a utilizar en dicha localidad? Bueno, seguramente es una localidad en donde prácticamente la... El, el, ¿Cómo podemos decirlo? La actividad económica es muchísimo más alta Entonces en automático se descartan Todos los lugares o puntos geográficos Donde obviamente no hay una, una zona económica alta ¿Por qué? Porque no habría la, la probabilidad De que una persona pudiera comprar nuestro producto Porque eso. todos sabemos que un Lamborghini Aventador Es demasiado caro eh, Bueno, demasiado caro entre comillas Dependiendo también tu mentalidad de riqueza obviamente pero eh, al menos un eh, como sería un millón de dólares ya eh, es para un automóvil ya se considera un tanto elevado en cuanto al promedio. Sin embargo, vamos a seguir entendiendo eh, la localidad a quien vamos a dedicar nuestro adventure. Bueno, Prácticamente la localidad es en los, los puntos geográficos con mayor actividad económica positiva o con más posibilidades económicas para comprarnos. A ese tipo de localidades es donde vamos a enfocar todo nuestro marketing o toda nuestra publicidad. ¿Por qué? Porque no vamos a especificar al momento de segmentar que queremos que le aparezca nuestra publicidad a, a, a el, de la Lamborghini Aventador a, obviamente, a las zonas más, eh, ¿cómo podemos decirlo?, lastimadas económicamente. ¿Por qué? Porque esas personas no van a tener la probabilidad de comprarnos nuestro producto o servicio o nuestro Lamborghini y por ende va a ser una pérdida de dinero y de tiempo. Entonces, lo que deberíamos segmentar, obviamente, es que aparezca nuestra publicidad en, obviamente, en las zonas con mayor actividad económica positiva de dentro de donde queramos vender o dentro del territorio donde queramos vender. Así de sencillo entonces esa es la localidad sin embargo vamos aquí en la localidad también se, se hace otra vertiente como podría hacer que obviamente vamos a descartar en automático los lugares eh, donde no podríamos vender nuestro producto como sería nuestro Lamborghini por las condiciones geográficas es decir si okay, ya determinamos que vamos a enfocar nuestro marketing a las zonas con más riqueza económica y por, ya que por ende eh, por, hay personas que pueden comprar nuestro Lamborghini Aventador sin embargo si en esas zonas eh, más ricas las condiciones eh, geográficas no son aptas para que una Lamborghini Avenger circule o esté en tránsito, obviamente no vamos a enfocarnos ahí, porque nadie va a comprar un producto el cual no va a poder utilizar en esa localidad. Entonces también se descartarían todos aquellos lugares que sí, tal, tal vez sí tengan la probabilidad económica de comprarnos, pero que la zona geográfica no le permita al cliente utilizarlo. Entonces sería muchísimo más difícil que una persona nos compre, porque digamos que ahí no podría utilizar su Lamborghini a 20 euros. Entonces podríamos enfocar eh, nuestro cliente utilizando ya dos factores en cuanto a segmentación de nuestro marketing. Como sería que les aparezca nuestra publicidad a, los, a las zonas con mayor índice económico, con mayor probabilidad económica de compra o las zonas con más riqueza. Y, y que además hay otro requisito, que en esos lugares ir, pueda transitar libremente el Lamborghini Aventador sin ningún problema, entonces vamos a descartar en automático los lugares geográficos donde no podría circular, como, pero aunque sí haya dinero ahí para que las personas lo compren, pero en automático se, se debería descartar, ¿por qué? porque prácticamente no, nadie va a comprarlo porque no va a poder utilizarlo, entonces, eh, vamos a comparar esto o poner en contexto esto una ciudad y una montaña supongamos que ambos lugares tienen a las personas eh, con la, la probabilidad económica de, de comprar un Lamborghini a pero a quién deberemos segmentar para que aparezca nuestra publicidad obviamente a los de la ciudad ¿Por qué? porque ellos tienen las condiciones como serían calles pavimentadas y todos estos factores lo cual permite que un Lamborghini transite en cambio en una montaña no va a ser útil un Lamborghini Paintador. ¿Por qué? Porque prácticamente no va a poder transitar y es muchísimo más difícil que una persona de esta zona logre comprar algo que no va a poder utilizar. Entonces es mejor enfocarnos y al momento de segmentar aquellos lugares en cuanto a localidad en donde hay probabilidad económica de compra y donde hay, eh, en este caso, eh, que el cliente pueda ocuparlo. Así sencillo. Daré un poco de sorbo de agua. La siguiente, eh, el siguiente factor de segmentación es el salario, pero ese ya lo incluimos en la localidad. Y simplemente el salario es saber si, si la persona a la que nos estamos enfocando, qué probabilidades o qué posibilidades o cómo nos compraría nuestro producto o servicio, ya sea en cuanto a, por ejemplo, que lo compre pero a crédito, que lo compre o a contado. Así sencillo. Entonces, aquí deberás estudiar más eh, cómo funciona económicamente esta persona para obviamente entender eh, eh, si va a poder comprarlo cómo te lo va a comprar y cómo te lo va a pagar así de sencillo después tenemos que entender de su descendencia en cuanto a cuestiones demográficas tiene hijos, no tiene hijos esta persona tiene otras responsabilidades eh, tiene hijos, eh, de qué edad son para saber si tiene que gastar en ellos o ya no así de sencillo después eh, debe de entender, debemos entender sus pasatiempos para lograr conocer un poco más acerca de este cliente prospecto. Sus pasatiempos, dónde los disfruta. Por ejemplo, su pasatiempo, en el dado que es una persona con gran capacidad económica, por ejemplo, sus pasatiempos podría pasarlos eh, un día en la playa, al otro día en la nieve, etcétera. Dependiendo, reitero también, de la persona a quien esté enfocada el, eh, nuestro producto o servicio. Por ejemplo, hay un documental que por cierto me encanta Porque también está enfocado al en mundo del automovilismo Pero que ha, ha, utiliza mucho este factor del marketing Por ejemplo, en este programa eh, Que por cierto se conoce como eh, Grand Tour eh, Por cierto, uno de mis favoritos eh, eh, Ojalá también tenga un día el placer de conocer a Esos grandes presentadores y emprendedores Como lo son eh, Bueno, ya está un poco ya desubicado de, de, este, de, este, de este live Pero tienen algo en común en un episodio eh, por ejemplo, en un episodio de estos eh, que también fue muy, muy, muy una noticia grande, eh, estos, esos presentadores, como eh, especialmente Jeremy Clarkson y otros presentadores, pero reitero, ya se sale un poco del contexto de este live, eh, Richard Hammond y James May eh, utilizan, por ejemplo, un Bugatti B, eh, un Bugatti Chiron, si no me recuerdo. Reitero, ya estoy saliendo un poco de contexto al del marketing, pero porque quiero que entiendas cómo esas empresas lograron entender a quién deberían enfocar su marketing y publicidad para venderle su Bugatti, por así decirlo. Eh, eso es otro ejemplo, aparte. Eh, prácticamente en un episodio se ve cómo el, el consumidor de un Bugatti es una persona, obviamente, con altas posibilidades económicas para comprarlo, ya que simplemente los accesorios o como por ejemplo serían los neumáticos de este vehículo son, Tienen un precio demasiado elevado Sin embargo aquí se enfocan en la localidad Y cómo funciona el, la, el estilo de vida demográficamente Del cliente de Bugatti Por ejemplo ponen en contexto que un día En un día el, la persona que compra un Bugatti Quiere por ejemplo ir a, a esquiar en los, Alpes, en los Alpes suizos Si no mal recuerdo y en la noche quiere, obviamente, ir a, un, a un este, una linda cena en Francia. Prácticamente son cientos de kilómetros de diferencia entre estos. Sin embargo, ¿cómo, eh, ¿cómo funciona esto? Este tipo de consumidores o el cliente ideal de Bugatti prácticamente tiene ese estilo de vida. Hoy en la mañana quiero ir a esquiar y en la noche quiero ir a cenar a Francia. Entonces, eh, ahí está el contexto. Y cómo eh, utiliza esto en su marketing Bugatti para decir... Mi producto, como sería el Bugatti Chiron, tiene la capacidad para llevarte a esquiar en la mañana y regresarte a Francia gracias a la velocidad de mi producto, como sería su Bugatti Chiron. Entonces, así obviamente es como utilizan esto el marketing la, 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 esas empresas, reitero. Entonces, para que logres entender, eh, lo que decía Bugatti es que su auto tiene la capacidad de llevarte de un lugar totalmente contrario a otro en cuestión de horas, gracias a su, a su gran capacidad como auto. De hecho, saliendo en contexto, eh, el Bugatti Chiron, ya como dato aquí para salir un poco de la rutina del emprendimiento, el Bugatti eh, Chiron es, un, es el auto más rápido del mundo. Entonces, así es como utilizan en el marketing esta empresa llamada Bugatti. Eh, eh, eso se, como segundo ejemplo, eh, saliendo un poco del, del ejemplo de Lamborghini, pero es para que logres entender. Sin embargo, también tenemos que entender eh, en qué me quedé, porque eh, se me fue la onda. Eh, uh -huh. Sus pasatiempos de esta persona. Es por eso que salió hoy, oh, perdón, se movió el micrófono, espero no se ha escuchado horrible. Eh, entonces, esta persona prácticamente, eh, vamos ya a meterle mucha prisa porque ya es una hora y, este, y no, no hemos avanzado más que la mitad entonces prácticamente lo que debes hacer con esa segunda pregunta es entender cuáles son las características demográficas de nuestro cliente ideal entender cuál es su rango de edad al que está enfocado nuestro producto o servicio cuál es el sexo al que está enfocado nuestro producto o servicio cuál es la localidad a la que está enfocada nuestro producto o servicio cuál es el salario los ingresos de la persona a la que está enfocado nuestro producto o servicio cuál es eh... ¿Qué, qué, qué tipo de requisitos tendría que tener esta persona en cuanto a descendencia para que pueda adquirir nuestro producto o servicio, como puede ser que no tenga hijos o que tenga hijos pero ya no, no tenga un compromiso económico con ellos, y así podría comprarnos, solamente así, así ya tenemos un factor en común que podemos utilizar para segmentar nuestro marketing y este, en segundo lugar perdón que me pierdo el millón okay, su descendencia eh, entender cuáles son sus pasatiempos de esa persona cuáles son sus estudios cuál es su estilo de vida socioeconómico inclusive ya hasta su forma de vestir ya que toda esta información te va a decir cómo es este cliente, cómo es este prospecto ideal así sencillo sin embargo vamos a continuar entendiendo cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal esa es la tercera pregunta para conocer más a nuestro prospecto o a nuestro cliente ideal y bueno, en esa tercera y última pregunta debemos encontrar cuáles son aquellos problemas o necesidades que lo orillan a la compra de la solución como podría ser nuestro producto o nuestro servicio. Aquí digo cómo podrían ser porque obviamente el hecho de que tenga una necesidad no, eh, que nosotros solucionemos no significa que seamos los únicos. Obviamente hay competencia entonces ese prospecto se puede ir con la competencia entonces por eso aquí recalco que esa, ese, este prospecto eh, prácticamente debemos encontrar cuáles, eh, cuáles son aquellos problemas o necesidades que lo orillan a la compra de la solución como podría, como, podría ser nuestro como, como podría ser nuestro producto o nuestro servicio, reitero, podría, porque obviamente tienes competencia y el prospecto o el cliente ideal no, va, no van a ser Específicamente contigo Si no, no habría necesidad de hacer marketing Porque sería tú solamente o sea, aquí hay obviamente competencia Entre marketing y obviamente También hay otros factores Que, uh, que tienes que contemplar Para que tú seas la, la empresa a quienes Compren y que no sea tu competencia Entonces es por eso que yo menciono eh, que lo origen a la compra de la solución como podría ser tu producto o tu servicio ¿por qué? porque tienen, tienen otros, otras opciones en el mercado como sería tu competencia entonces es por eso que es muy importante entender cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal así que bueno vamos a entender esta tercera pregunta tenemos que meternos en la mente del prospecto por lo que tenemos que entender cómo piensa en función de sus acciones para entender eso, entenderemos una serie de más preguntas derivadas de cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal. Voy a tomar un sorbo de agua. Ya se acabó. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, estoy viendo en los comentarios, hay una duda en, hay una duda de por qué lo del Bugatti Chiron. Bueno, el, lo del Bugatti Chiron estaba por, a ver, permítanme. Ok, <risa> la duda es: ¿por qué lo del Bugatti eh, Chiron? Bueno, lo del Bugatti Chiron fue para entender cómo es que estas empresas del de de mundo del automovilismo eh, prácticamente. Eh... Ok, apareció un. Mm. Ok. Bueno, un problema de, de internet de conexión. Ok, vamos a continuar. <ríe> Hay un comentario que dice... Instagram... ¿Por qué salió el Bugatti Chiron? Ok. Lo del Bugatti Chiron salió porque quería a quien tú entendieras por qué esas empresas como Bugatti, obviamente, utilizan eh, eso de la publicidad. Por, lo del Bugatti fue porque entendíamos lo de la localidad y a la vez lo del pasatiempo. El, el pasatiempo de la persona que puede comprar un Bugatti es ir eh, a esquiar en la mañana y obviamente salir en, y en la noche ir a cenar a Francia, ir a esquiar en los Alpes Suizos y en la mañana, eh, es un ejemplo, reitero, eh. y, en la, y en, la, en la mañana salir a esquiar a los Alpes Suizos y en las noches salir a cenar a Francia, entonces hay, un, hay una gran distancia entre los Alpes suizos y Francia en cuanto a, a, a distancia, son cientos de kilómetros, sin embargo, el, el, lo que yo quería que tú entendieras es que el tipo de personas que compran en un Bugatti Chiron es porque tienen una gran capacidad económica y de hecho salió también lo del comentario del, de la serie de automovilismo llamada The Grand Tour, porque prácticamente en este ejemplo, eh, en esta serie, se abarca ese tema de marketing. No, obviamente, enfocado al marketing, pero se abarca cómo es lo que dice Bugatti, que prácticamente pueden llevarte de un lugar a otro en cuestión de horas, sin importar que sean cientos de kilómetros, debido a que su, a su auto tiene, o su superdeportivo es un superdeportivo. Tiene esa capacidad. Entonces, ¿por qué salió lo de Bugatti? Porque prácticamente queremos entender... Eh, cuáles son los pasatiempos de la persona que puede comprar un Bugatti y, eh, y eso utilizarlo en nuestro marketing que es lo que hace Bugatti precisamente Bugatti dice, te puedo, puedes ir a esquiar a los Alpes y en la noche, eh, bueno ir a esquiar por la mañana en los Alpes y por la noche ir a Francia a cenar entonces como hay un gran recorrido se entiende en automático eh, que prácticamente la distancia no importa porque es un auto súper rápido y puedes ir a grandes velocidades eh, el, en ese auto y puedes llegar a tu destino sin ningún problema es por eso que yo mencionaba lo del Bugatti porque reitero ya para, espero te quede totalmente claro eh, porque prácticamente el, el, ponemos en contexto lo del Bugatti porque el estilo de vida de una persona que puede comprar un Bugatti Chiron de 3 millones eh, de dólares es porque puede eh, por lo general ir a ese, recorrer ese tipo de distancias sin necesidad de, obviamente, eh, sin necesidad de un transporte aéreo, sino ya un transporte eh, terrestre. Y es por eso que Bugatti utiliza este marketing digital para decirte, yo con mi auto puedo trasladarte desde los Alpes Suizos a Francia en cuestión de horas, debido al poder que tiene mi coche y eso lo expone en su marketing, entonces le dice, tú millonario que tienes esos gustos de ir a esquiar en la mañana y por la noche cenar en Francia, compra mi auto y vas a poder recorrer perdón, toda esa distancia en cuestión de horas y obviamente eso es lo que yo te quería compartir con lo del Bugatti, espero me hayas entendido déjame en los comentarios si me entendiste y yo con todo gusto te lo vuelvo a repetir pero nada más era para que, obviamente eso no es un canal de automovilismo pero nada más era para que entendieras cómo Bugatti utiliza ese marketing para decirle al mundo y para, a sus clientes ideales hey, tú que tienes un gran estilo de vida de un millonario puedes hacer eso con mi coche y además obviamente en, un, en el super deportivo más rápido del mundo entonces vamos a continuar Me disculpa, entonces, bueno ya continuamos ya saliendo de tu pregunta espero te haya quedado totalmente claro si no, vuélvame a dejar en los comentarios y, y, eh, y ya eh, te lo vuelvo a responder entonces, eh, en pocas palabras, ya para continuar finalmente con la tercer pregunta, eh, ¿cuáles son las características demográficas? En pocas palabras, aquí deberás entender, ¿para qué edad fue diseñado tu producto o tu servicio? ¿Para qué tipo de sexo fue diseñado tu producto o servicio? ¿Para qué localidad fue diseñado tu producto o servicio? ¿Para qué tipo de persona en cuanto a cuestiones socioeconómicas fue diseñado tu producto o servicio? Para que lo puedan pagar para que tu producto o servicio fue para, eh, dedicado para una persona con gran descendencia o que puede pagarlo ya que no tiene descendencia o que tiene descendencia pero que ya, no, que ya no debe, ya no está obligado a un sustento económico y por ende puede pagar tu producto o servicio al igual que también debes entender eh, si tu cliente ideal qué tipo de pasatiempos tiene y ahí es por eso que salió lo del Bugatti Chiron qué estudios tiene, qué estilo de vida socioeconómico tiene, inclusive hasta qué forma de vestir tiene. Todo eso es información que puedes utilizar en tu marketing para lograr seducir a la mayor cantidad de personas posibles y obviamente lograr la venta. Entonces, eso, en eso se resume a grosso modo la segunda pregunta. Ahora sí, llevamos de lleno con la tercera y última pregunta, ya que llevamos una hora siete minutos en este live, pero no me preocupa tanto porque se los debía. Les debía el, la semana pasada, eh, que fue un... Un live muy rápido de 30 minutos si no mal recuerdo y este les debía un buen live explicado a detalle y espero este sea eh, sea lo que esperaban este live espero sea lo que lo que esperaban porque estoy siendo muy detallado porque entiendo que, eh, que el que ustedes entiendan eh, y conozcan quién es su cliente o prospecto ideal es un factor esencial no tiene palabras prácticamente si no conocen a quién le venden no van a vender, van a vender la nada y lo único que van a terminar haciendo es muriendo como empresa y eso no quiero que les suceda a ustedes como emprendedores ahora si vamos de lleno a la tercera y última pregunta para lograr entender la fase o el cómo sería conocer a nuestro prospecto a nuestro cliente ideal y bueno, para conocerlo, tenemos que entender cuáles son sus problemáticas o formas de pensar que tiene dicho prospecto ideal. Y bueno, ¿por qué? Porque prácticamente, eh, esta tercera pregunta, tenemos que meternos en la mente del prospecto. Por lo que tenemos que entender cómo piensa en función de sus acciones. Y obviamente, en función de todo lo que obtengamos, implementarlo o añadirlo o integrarlo, llama como quieras, integrarlo a nuestra publicidad para lograr, obviamente, eh, esto, ¿no? O sea, en pocas palabras, para lograr que el, ¿ok? Para lograr, perdón, es que es... dice sin conexión, pero bueno, para lograr la venta. Entonces, prácticamente en esa tercera pregunta y última pregunta debemos encontrar cuáles son aquellos problemas o necesidades que orillan a nuestro a nuestro prospecto o cliente ideal hacia la compra de, de, de cómo podría ser nuestro producto o ser, servicio. Reitero, como podría ser. ¿Por qué? Porque el cliente o prospecto ideal también tiene otras opciones como sería nuestra competencia. Entonces, dentro de sus soluciones o dentro de sus opciones podríamos estar nosotros como empresa. Y es por eso que tenemos que ser muchísimo más agresivos en cuanto a nuestro marketing digital para ganarle a la competencia. Entonces, vamos a continuar y... Eh, entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a entender mediante una serie de preguntas las cuales son vertientes a la pregunta general como sería cuáles son las problemáticas y formas de pensar que tiene mi prospecto ideal, ahora para entender esa pregunta necesitamos entender y responder otras preguntas subsecuentes. Y reitero, para entender más acerca de la mente del prospecto, aquí ya de hecho es muy muy importante porque aquí es donde prácticamente se genera la compra en cuanto a la seducción, aquí es donde seducimos a las personas, ¿por qué? porque cuando logramos entender cómo funciona su mente Obviamente entendemos también cómo funciona su subconsciente y todo lo que esto conlleva. Y por ende cuando lanzamos marketing somos muchísimo más agresivos. ¿Por qué? Porque lanzamos marketing enfocado a todos estos factores mentales que, eh, con los que se va a identificar posteriormente nuestro cliente o prospecto ideal y por ende va a lograr eh, llamarle la atención muchísimo más. Y por ende vamos a ser muchísimo más agresivos en cuanto a nuestro marketing y en cuanto a nuestra publicidad. Entonces, espero que entiendas esto. Esto es muy importante. Y esa es la tercera pregunta, precisamente por eso, porque aquí ya nos metemos, velo como niveles en esas tres preguntas. La primera pregunta está enfocado a, a prácticamente cuáles son las características comunes de tu, pro, tu prospecto ideal. Esto es a forma generalizada. La segunda pregunta, eh, ¿cuáles son las características demográficas? Esa, esa, esa segunda pregunta, a nivel general, ya está eh, enfocada a, a las características demográficas, como lo, la pregunta lo indica, pero del cliente. Pero ahora la tercera pregunta ya está enfocada a cómo piensa el cliente. Y eso va a llevar a que seamos, aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de información. Aquí es donde hay información jugosa, rica, para implementar en nuestro marketing o publicidad. Y es por eso que es, yo considero muchísimo de las muchísimas más importantes. Hay, obviamente las tres son igual de importantes, pero esa tercera es donde obtenemos todo el jugo del cliente, todo lo que podríamos exprimir en cuanto a información metafóricamente de nuestro cliente prospecto ideal. Entonces vamos a continuar entendiendo esto. Bueno... Reitero, en esa tercera pregunta, te das cuenta que desde la primera pregunta, la segunda y la tercera, vamos siendo más específicos en cuanto a información. Misma información que vamos a saber utilizar en nuestro, a nuestro favor en nuestro marketing o en nuestra publicidad. Espero te quede totalmente claro. Entonces, eh, vamos a continuar. Pregunta número 3. Y como sería, aquí debemos entender más acerca de lo que observa... Eh, no, perdón. La pregunta número tres es ¿cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal? Esto ya te lo había mencionado y aquí esta tercera pregunta tenemos que meternos, reitero, en la mente del prospecto por lo que tenemos que entender cómo piensa en función de sus acciones. ¿Cuáles son las acciones que tienen en su vida cotidiana este prospecto las cuales obviamente lo llevan a, reitero, eh, tener eh, su vida cotidiana? Desde cómo Piensa todo lo que pasa en el subconsciente y en la mente del prospecto Para así obtener la mayor cantidad de información posible, útil Entonces vamos a meternos en la mente del prospecto ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una serie de cuestionamientos Como ha sido prácticamente todo este live Y bueno, el primer cuestionamiento es ¿Qué mira? Para, para lograr entender, reitero la pregunta ¿qué, ¿Cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal? Vamos a atender otras preguntas subsecuentes la primera pregunta subsecuente es eh, entender ¿qué mira mi cliente ideal? Aquí queda diciendo, como que qué mira? Bueno, prácticamente aquí deberemos entender más acerca de lo que observa en su día a día nuestro cliente ideal. Es decir, ¿qué es lo que observa en cuanto a contenido? Aquí deberás entender qué tipo de contenido es el que consume o visualiza en cuanto a categorías. Por ejemplo, decir... Eh, mi, mi cliente ideal eh, se enfoca en, en consumir contenido de deportes, de viajes, de familia, etc. Y bueno, para que entremos en contexto, por ejemplo, el caso de Lamborghini. Cuando eh, identifican, eh, sigamos con el ejemplo de Lamborghini Aventador, para el marketing de este, de este obviamente, de, de este tipo de personas que podrían comprar un, un, un Lamborghini Aventador, prácticamente se enfocan en qué, qué es lo que mira. Este, este cliente que puede comprar mi Lamborghini aventador para que yo haga algo similar y que igualmente lo seduzca pero alineándolo con lo que hace mi producto y es por eso que prácticamente vemos como eh, que prácticamente todos los, los eh, comerciales, por decirlo todo el marketing, todos los videos publicitarios de la marca Lamborghini son obviamente de acción, son obviamente de, de recorridos ¿Por qué? Porque todos los que pueden pagar un Lamborghini a eh, prácticamente consumen contenido de viajes, consumen contenido de acción, de algo de deportes, del, un tanto más enfocado a, a la acción extremista en cuanto a los deportes. Entonces, hacen lo mismo con sus comerciales. Y es lo que tú debes hacer. Entender qué tipo de contenido consume tu cliente o tu prospecto ideal para que tú hagas algo similar, pero alineándolo a tu producto o tu servicio. Por ejemplo, el caso de Lamborghini, como te comentaba. Entendió Lamborghini que todos los que pueden comprar su producto o servicio consumen contenido de deporte, contenido de viajes, contenido de adrenalina. ¿Qué es lo que hizo? Hacer lo mismo. Lamborghini hizo lo mismo, prácticamente te darás cuenta que todos sus comerciales pasan a el automóvil como sería el Lamborghini Aventador prácticamente en, un, en, un este, en una escena, por así decirlo, de, de, de adrenalina, ponen el auto en una carretera, en una pista a máxima velocidad así de sencillo, entonces eso transmite la idea de que la categoría en la que se está metiendo la Lamborghini es en la de la analina, como por eso es un super auto, es un super deportivo, entonces obviamente ya identifican todo lo que hace el cliente prospecto ideal en cuanto a, a, lo que, eh, a lo que hace el producto, entonces esto obviamente ya depende de cada empresa, de cada producto reitero, pero el objetivo es el mismo, lograr seducir a la compra, entonces, en pocas palabras, para lograr entender y conocer muchísimo más acerca de nuestro prospecto o cliente ideal, deberemos entender en primer lugar qué mira. Aquí deberemos entender más acerca de lo que observa en su día a día eh, nuestro, nuestro cliente o prospecto ideal. Es decir, qué tipo de contenido es el que consume o visualiza en cuanto a categorías. Por ejemplo, la categoría de los deportes, de los viajes, de la familia, etcétera. Y obviamente, en cuanto a prácticamente el, entendemos, eh, mi cliente consume o mi prospecto ideal consume mucho contenido en relación a los deportes. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo puedo hacer que mi marketing transmita eh, ese, ese sentir de los deportes o esa categoría de los deportes, pero alineado a mi producto? Así de sencillo. Y bueno, obviamente también tenemos que entender qué es lo que mira en cuanto a, no solamente al contenido digital de las redes sociales, o a, en cuanto a contenido multimedia, sino también en cuanto a lo que visualiza en su ambiente cotidiano y le agrada. Es decir, tenemos que entender qué es lo que mira nuestro prospecto ideal en su día a día y que le gusta. Por ejemplo, eh, si nosotros queremos vender algún, algún, no sé, que les gusta, eh, no sé, eso es un ejemplo, la verdad no... Algo que le gustaría a nuestro cliente, por ejemplo, si a nuestro cliente lo que le gusta es ver el mar, ¿qué producto relacionado a eso? Una agencia de de, de una empresa eh, relacionada a eso sería una agencia de viajes. Entonces, ¿qué hacen las agencias de viajes? Prácticamente, como saben que a sus que sus, eh, podríamos decirlo sus prospectos ideales les encanta el viaje hacia esos. Así, esos lugares geográficos con donde hay un mar, obviamente lo que pasan en su marketing, en su publicidad, es eso, precisamente, contenido relacionado al viaje, pero enfocándose al mar. Espero ser lo más claro posible porque si es un tanto confuso, lo entiendo, lo sé a la perfección, pero así es el mundo del emprendimiento, es confuso. Ok, entonces vamos a seguir entendiendo. Entonces, la primera pregunta, o su pregunta, mejor dicho, para lograr entender más acerca de nuestro prospecto ideal es entender qué es lo que mira qué es lo que mira nuestro cliente o prospecto ideal en cuanto a contenido en multimedia, en redes sociales y en cuanto a lo que ve en cuanto a lo que visualiza diariamente de forma directa no en redes sociales sino lo que ve en su día a día como podrían ser edificios, parques, árboles, etc. todo eso son recursos que tú puedes utilizar para ser más seductor en tu marketing o en tu publicidad Así de sencillo. Espero te vaya, hayas agarrado la onda. Ahora vamos a continuar con la segunda pregunta para conocer más acerca a nivel mental, más acerca sobre nuestro cliente o prospecto ideal. La segunda pregunta es ¿qué escucha? Eh, prácticamente esta pregunta está enfocada a, a que tú debes entender qué es lo que dice su entorno cercano y sus principales medios de influencia para que actúe como tal, como lo es como persona. Al igual que también es importante entender qué, qué es lo que escucha sobre las empresas que ofrecen soluciones como las tuyas para así actuar de tal forma en que los mitos relacionados a tu idea de negocio, a tu empresa o a las problemáticas de tu empresa no se transmitan y que logre evitarlas o que desaparezcan al momento en que visualice tu marketing o publicidad. Entonces, en otras palabras, es que también es importante entender que si, si hay una idea social de que tu empresa... Eh, prácticamente hay un mito sobre, negativo sobre tu empresa, deberás tú lograr eh, utilizar ese mito para que cuando lo apliques en tu marketing o publicidad a tal modo en que tú transmitas que contigo como empresa no existe ese mito, que simplemente es un mito y contigo como empresa no existe y por, y por ende el cliente se puede sentir más eh, a gusto y obviamente eh, no está presente en ti o en tus productos y por ende no ahuyenten al cliente de la compra Espero me hayas entendido porque es un factor muy importante Porque entre, entre los diferentes mercados Entre las diferentes empresas Hay muchos mitos negativos sobre las mismas Entonces si tú logras Hacer que tu marketing o publicidad Logre desmentir ese mito Obviamente vas a incentivar A la seguridad por parte del cliente Ya que va a pensar Esta empresa no tiene ese mito Voy con ella, así de sencillo Entonces, para resumir esa segunda pregunta, es, vamos a entender qué es lo que escucha nuestro cliente prospecto ideal. En primer punto, entender qué es lo que escucha a nivel de su entorno cercano y sus principales medios de influencia. Es decir, qué es lo que escucha eh, con sus familia, con sus amigos, qué es lo que se dicen entre sí y por ende, cuáles son sus, sus principales temas de conversación, cuáles son sus principales... Eh, ¿Cómo decirlo? Formas de, de entender el mundo, de hablar, de seguir eh, diciendo cosas. En pocas palabras, ¿cuáles son los temas que se dialogan entre su círculo cercano? Y por ende, él escucha. Después, también debemos entender cuáles son sus principales medios de influencia, los cuales también escucha y por ende generan que actúe como tal. Es decir, si es una persona que se dedica a escuchar muchos temas de motivación, seguramente es una persona muy motivada, muy que... Muy que podremos decir irradia mucha motivación y mucha alegría al mundo, ¿no? Entonces, ese es un, es un ejemplo. Entonces, tenemos que entender qué es lo que escucha nuestro prospecto cliente ideal. Debemos entender qué es lo que escucha en cuanto a su entorno cercano, cuáles son los principales temas de conversación que maneja esta persona con su entorno cercano y, obviamente, también cuáles son sus temas eh, de, que, o que escucha gracias a sus principales medios de influencia y por ende que estos generan que actúe como persona, o como tal. Entonces, esos son los principales eh, dos factores a entender al momento de analizar qué es lo que escucha mi prospecto ideal. Y el tercer factor es entender qué es lo que escucha en cuanto a mitos eh, relacionado a, obviamente, qué es lo que escucha en cuanto a mitos de mi empresa o de mi producto o servicio o de mi mercado, de mi idea de negocio. Y nosotros tenemos que utilizar esos mitos para desmentirlos en nuestro marketing o publicidad y por ende incentivar a la seguridad y no ahuyentarlo al cliente a la compra. Entonces, así de sencillo. Entonces, para entender la, la pregunta de qué escucha, son tres factores. Primero, para grosso modo, factor número uno... ¡Ay! Me veo chico en la cámara. Factor número uno es entender... Eh, ¿Qué es lo que escucha en su entorno cercano? ¿Qué temas de conversación son los que escucha y por ende van configurando su mente? El segundo factor, ¿qué, qué, es, cuál, qué es lo que escucha en sus principales medios de influencia? ¿Cómo podrían ser sus mentores? ¿Cómo podrían ser sus medios de comunicación? ¿Sus redes sociales? Y por ende influyen en su conducta o en su configuración mental. Y el, el tercer factor en cuanto a lo que escucha, deberá ser qué es lo que escuchas sobre tu idea de negocio, sobre los productos, sobre las empresas que dan una solución, qué es lo que escucha en cuanto a mitos, para que esos mitos tú los desmientas en tu, en tu marketing o en tu publicidad y por ende sientan más seguridad esos prospectos, porque van a decir, hey, esta empresa mediante su marketing, y obviamente en el subconsciente, va a decir, esta empresa mediante su marketing me está diciendo que ese mito no es cierto, entonces me va a, a dar más seguridad a mí como cliente. Ahora vamos con la tercera pregunta, como sería ¿qué dice el cliente? ¿qué dice y hace el cliente? Eh, aquí prácticamente se debe entender cómo, cómo es su comportamiento intrapersonal e interpersonal. Reitero, al igual que debemos entender cuál es su apariencia, cuál es su apariencia física, mental, entre otras palabras. Eh, para, en otras palabras, para que me entiendas, porque hasta yo me confundí cuando lo entendí por primera vez, es ¿qué se dice a, a sí mismo el cliente ¿Y qué le dice al mundo sobre su vida? Debemos entender eso. ¿Qué es lo que se dice a sí mismo nuestro cliente? ¿Podría decirse que eh, nuestro cliente es una persona con mucho ego? Pues entonces podríamos eh, deducir de nuestro avatar que es una persona que constantemente le está diciendo al mundo que es el mejor, que eh, prácticamente él está arriba y el mundo abajo, o, o que prácticamente podría decir que es una persona que se dice a sí mismo que es el mejor. Entonces hay una constante... Eh, eh, ¿Cómo podemos decirlo? Eh, ego hacia sí mismo. Ese es un ejemplo. No tomar un salvo de agua. Entonces aquí tenemos que entender qué dice y hace. Así de sencillo. Debemos entender en pocas palabras qué se dice a sí mismo y qué le dice al mundo sobre su vida. Reitero, es simplemente eso. Entender qué es lo que se dice a sí mismo. Por ejemplo, si nosotros entendemos que nuestro cliente ideal es una persona con muchísimo ego o bueno, vamos a suponer el caso contrario, que es una persona muy humilde, que se dice a sí misma, que obviamente debe de ser más humilde, que debe de ayudar al mundo, que debe de lograr entender o aprender. Es lo que por, por ejemplo podrías decirse de una persona humilde. ¿Y qué es lo que le dice al mundo una persona humilde? Bueno, prácticamente ayuda, ¿qué es lo que le dice al mundo? Consejos, ¿qué es lo que le ayuda le dice al mundo a esta persona? Eh, soluciones qué es lo que le dice a nuestra persona los motiva entonces aquí es encontrar qué es lo que se dice a sí mismo a esta persona o este prospecto ideal y qué le dice al mundo sobre él y sobre su vida y sobre lo que funciona y sobre cómo piensa eso es muy importante de entender porque es un factor esencial porque obviamente si nosotros no entendemos cómo qué se dice a sí mismo no vamos a estar eh, animándolo a que se diga más eso entonces, eh, si nosotros logramos entender y ubicar en nuestro marketing o publicidad, qué es lo que se dice a sí mismo, en automático y subconscientemente se va a identificar con nuestro producto, nuestro servicio ¿por qué? porque como se lo dice a sí mismo se lo cree en automático y si nosotros nos sumamos a esa creencia que él tiene sobre sí mismo, obviamente va a generar un vínculo, se va a llamar la atención en automático lo que decimos en nuestro marketing o nuestra publicidad Ahora sí, vamos a continuar. Eh, bueno, entonces, a grosso modo, debemos entender eh, en esa tercera pregunta, en esa tercera subpregunta, qué es lo que se dice a sí mismo y qué es lo que, se, y lo que le dice al mundo nuestro cliente o prospecto ideal sobre su vida, sobre cómo piensa, etc. Así de sencillo. Como te comentaba, te presentaba el, el ejemplo de que supongamos nuestro cliente ideal es una persona que tiene... Eh, un ego por encima, o sea, un ego hasta acá. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice al mundo? ¿Qué es lo que se dice a sí mismo a esta persona? ¿Qué es el mejor? ¿Qué es lo que le dice al mundo a esta persona sobre su vida? ¿Qué es una persona exitosa? ¿Qué es una persona con grandes posibilidades? ¿Qué está por... etcétera? ¿no? Entonces, así es como piensa, así es como tenemos que pensar sobre lo que piensa y obviamente lograr encontrar los mayores eh, factores de información posible. Ahora vamos con la eh, cuarta subpregunta. como sería? ¿Qué piensa y siente nuestro, eh, nuestro cliente ideal nuestro, o nuestro prospecto ideal? Y aquí simplemente como la pregunta lo indica debemos identificar cómo piensa, qué siente esta persona en cuanto a factores obviamente emocionales. Para que me entiendas, eh, obviamente te voy, a, te voy a hacer entender algo muy importante como sería Prácticamente qué es lo que piensa y lo que siente. Aquí debemos entender qué es lo que realmente le importa. cómo serían sus mayores preocupaciones. Qué es lo que obviamente... Eh siente o piensa en cuanto a sus miedos, en cuanto a sus aspiraciones, aquí deberemos entender más a este tipo de personas entendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuáles son sus aspiraciones, sus objetivos más grandes por ejemplo si piensa cumplir alguna meta, mostrar resultados al mundo, tomar decisiones inteligentes, eh, qué es lo que le encanta, qué es lo que le apasiona, etcétera Aquí es lo que debemos en, este, analizar mediante esa cuarta su pregunta, como sería, ¿qué piensa y siente? Aquí reitero, es entender qué realmente le importa, cuáles son sus mayores preocupaciones y entender cuáles son sus miedos y sus aspiraciones. Así de sencillo, si nosotros le encontramos esto sobre nuestro cliente prospecto ideal, es muy importante porque son puntos o de dolor o de, o de gusto, entonces, y si nosotros logramos llevar por ahí nuestro marketing, vamos a lograr ser más influyentes. Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, hey, ¿estás cansado de X problema? Mi producto te lo soluciona. En automático estamos yendo hacia el punto de dolor, lo que obviamente el cliente ya quiere solucionar. Y obviamente vamos a lograr ser más, sedu más seductores, más influyentes. O caso contrario, si nosotros nos vamos por el, el lado del, de las aspiraciones. ¿Quieres lograr esto? Mi producto te lo ofrece. Mi producto te ayuda a conseguirlo. Ahí ya cambia en automático el contexto. Entonces, es saber utilizar esa información, reitero, en nuestro marketing, en nuestra publicidad. Y esa cuarta, su pregunta te dice qué es lo que piensa o siente en cuanto a, a lo que le importa, sus preocupaciones, sus miedos y a la vez sus aspiraciones. Para que esos sean esos puntos de pasión o de dolor, los cuales ayuden a llevar por esos medios nuestra publicidad o nuestro marketing. Y bueno, la pregunta eh, o la subpregunta pregunta eh, número 5 es ¿qué le duele? Y nuevamente, aquí ya vamos a estar enfocándonos más a miedos, frustraciones y obstáculos. No tanto a, a preocupaciones, sino a algo ya más grave. Algo por lo que podamos llevar nuestro marketing en publicidad y en automático presta atención porque es algo que ya le duele. Es algo que en, al, al prospecto ideal ya le duele. Ya quiere solucionarlo así porque ya no puede más con eso. Entonces, en lo de. Seguramente sí estás diciendo, Renardo, pero si sí es lo mismo que lo que piensa y siente. Sí, en parte es lo mismo, porque lo que piensa y siente está más enfocado a preocupaciones, algo que te puede preocupar. Pero en cuanto a lo que ya te duele, ya son miedos, frustraciones, obstáculos que ya quieres eliminar del camino a la de ya. Pues ya hay un nivel de urgencia más elevado y por ende hay una diferencia entre lo que piensa y siente y entre lo que le duele. Cómo sería la quinta subpregunta. Entonces, en esta quinta subpregunta debemos entender qué le duele. Entiende cuáles son aquellos puntos que le causan miedo, frustración o que simplemente le impiden llegar a lo que desean. Y como te comentaba, podemos utilizar estos canales para llevar por ahí nuestro marketing. Por ejemplo, si entendemos que eh, mediante la pregunta, tres, la pregunta número 3.4, como sería la pregunta de qué piensa y siente, en, ahí entendimos sus aspiraciones. Y en la pregunta número cinco, o 5, o 3.5, entendimos qué le duele o cuáles son los, aquellos obstáculos que le impiden llegar a sus aspiraciones, en automático podemos reaccionar y decir, nuestro marketing va enfocado a, a ese factor. Como sería, por ejemplo, podríamos presentar nuestro marketing de tal modo en que vayamos directamente al punto de dolor para generar la satisfacción. Por ejemplo, si entendimos que en el... Punto 3.4, entendimos que, su, por ejemplo, su mayor aspiración es viajar por todo el mundo. Pero en la pregunta 3.5, entendimos que su mayor obstáculo es no tener la capacidad económica. Supongamos que somos una empresa de agencias de viajes. ¿Qué es lo que deberíamos ir diciendo? Prácticamente, hey, ¿quieres viajar por el mundo, pero no tienes cómo pagarlo? Ahí estamos en automático diciendo el punto de dolor y a la vez el punto de pasión. Estamos primero incentivando a la alegría de decir, hey, yo sí quiero viajar por el mundo y feliz. Sin embargo, en, en automático decimos, pero no tienes la capacidad de pagarlo. Entonces, ahí estamos diciendo el punto de dolor y la, pregunta de su la persona en su subconsciente va a decir, no, no tengo para pagarlo. Sin embargo, en, a posterior le vas a presentar la solución, como será tu idea de negocio, como prácticamente podría ser en, la, en el ejemplo de la agencia de, de viajes. Ok, no te preocupes, damos planes de financiamiento. Ahí ya cambia el contexto. En primer lugar te estoy diciendo, ¿quieres viajar? ¿O te encantaría viajar? Ahí ese es el punto de pasión, de gusto, de placer. Y, pero en automático nos contradecimos diciendo, pero no tienes con qué pagarlo. Y ahí es cuando la, la persona va a decir, no, no tengo. Pero en cambio, si en automático les presentamos la solución, ¿cómo sería? No te preocupes, utiliza nuestros planes de financiamiento y paga a meses en intereses. Paga con un crédito, Así. En automático va a pensar la persona Que es la solución Y por ende va a querer ir por, ir por, ir por ti A comprarte Entonces así de sencillo Voy a dar un salvo de agua Ok Vamos con la pregunta número La última por cierto ya Para finalizar este live de 1 hora 34 minutos Que por cierto ya de estar agotado De escucharme y, y yo de hablar porque ya me escucho un, un tanto afónico Ahora, vamos a entender la tres, pregunta 3.6 o la pregunta subsecuente al, como sería la pregunta 6 subsecuente a la pregunta general de cómo sería cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal. Y bueno, en esta, terce, en esta pregunta prácticamente lo que deberíamos estar entendiendo es ¿qué gana? En esa pregunta 3.6 es preguntarnos ¿qué gana nuestro prospecto ideal? Aquí debemos entender qué es aquello que quiere, que desea. ¿Cuál es su medida de éxito? ¿Qué obstáculos desearía que no tuviera para realizarse o alcanzar dicho éxito? Entonces aquí estamos enfocados a los niveles en que esta persona maneja su propio éxito y por ende logremos impactarlo. ¿Por qué? Porque para, para muchas personas el éxito es es eh, diferente. Eso te lo habré men mencionando en muchos, pero muchos lives, artículos, videos motivacionales donde te digo el éxito es subjetivo, cada persona tiene un éxito diferente, mi éxito no es, no es igual al tuyo, entonces cambia el automático y obviamente es por eso que tenemos que entender a dicha persona o cliente o prospecto ideal, perdón, porque si entendemos qué es aquello que desea, cuál es su medida de éxito o qué obstáculos desearían, eh, no tuviera para realizarse, en automático obviamente logramos obtener información valiosísima, recuerda la información sobre tu cliente o prospecto ideal es oro molido y así de sencillo, sin embargo en cuanto a la pregunta qué gana, debemos entender cuál es su medida de éxito qué es aquello que quiere, que desea que anhela, o qué obstáculos desearía no tuviera para realizarse reitero, esto es simplemente otro canal de información que tenemos para lograr obtener, reitero más información valga la redundancia para lograr obviamente obtener eh, más problemáticas, más puntos de dolor, más puntos de pasión, más puntos de gusto, etcétera. Entonces, así lograríamos obtener más información y utilizar esos canales para llevarlo a, por medio de nuestro marketing. Por ejemplo, en esta pregunta número, ¿qué gana? Número 6, como sería, ¿qué gana? Por ejemplo, si utilizamos, ¿cuál es la medida de éxito de dicha persona? Por ejemplo, si nuestro cliente ideal tiene como medida de éxito la satisfacción, este intrapersonal, como por ejemplo tener una, no sé eh, bueno, eh, otro ejemplo, porque el que iba a mencionar está enfocado a puntos eh, un tanto más morales que puede aquí causar mucha confusión supongamos que prácticamente nuestra empresa se enfoca a eh, no sé, vamos a poner un ejemplo mm, interesante para que logres entender esto más de la, de la medida de éxito de, la, de nuestro cliente o prospecto ideal mm, Ok, las aerolíneas, las aerolíneas privadas, no las comerciales, las privadas. Ok, estas, estas eh, aerolíneas, ¿qué es lo que dicen sobre el, quién puede pagar o cómo sería su prospecto ideal? En, en primer lugar, cabe mencionar que una aerolínea privada ofrece sus servicios a, a personas que tienen la capacidad económica como para pagar un vuelo privado, en donde nada más vayan ellos y nadie más. Entonces, esos vuelos son totalmente privados, donde hay... Simplemente un avión para una persona o para un pequeño grupo de personas en específico. En donde todos pagaron para que, obviamente, haya dicho servicio exclusivo. No sea un viaje comercial, sino que sea un vuelo privado en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que dijo estas empresas de, de aerolíneas privadas? ¿Quién, ¿Quiénes son mis prospectos ideales? Bueno, son personas que se pueden dar el lujo de, obviamente, de pagar obviamente, el, el viaje privado. Ok, ¿cómo actúan esas personas? Ok, esas personas eh, actúan de tal forma, son de tal forma, etc. Y todas las preguntas que ya se hizo supuestamente en este ejemplo la, la empresa, ¿no? Obviamente tú deberás hacértelas de todas estas preguntas. O sea, no te vayas a saltar ni una porque simplemente perderías información valiosísima. Entonces, esas preguntas de Aerolíneas, eh, supongamos que se preguntaron, ¿cuál es la medida de éxito de mi prospecto ideal? ok la medida de éxito de mi prospecto ideal es poder tener riqueza como para poder viajar de forma privada ese es su nivel de éxito para ellos para mi prospecto ideal ok, ¿cómo podemos satisfacer su, su percepción de éxito? su propia percepción de éxito ok, mediante nuestro marketing decirle, ¿has alcanzado tu máximo esplendor? o ¿has alcanzado? o ¿eres una persona exitosa? tienes que viajar de forma privada de lo contrario sigue siendo uno más de las masas. Eso es lo que hacen las, las aerolíneas eh, privadas. Les dicen a, 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 mediante su marketing a las personas. Ok, ya vimos que eres una persona exitosa porque tienes la capacidad económica para comprarme. Pero eso obviamente no lo dicen. Eh, entonces, ¿qué es lo que dicen las aerolíneas privadas? ¿Qué es lo que sí dicen? Ok, ya alcanzaste tu éxito. Ya tienes la riqueza suficiente. Solo te falta ser exclusivo. Ese es el último nivel para ser Exitoso, así lo dicen. E ese es el último nivel para ser exitoso. ¿Y cómo eres exclusivo? Viajando en privado, porque solamente es un avión exclusivamente para ti. Así de sencillo, así es lo que dicen estas esas empresas, ¿no? Y obviamente eh, logran así seducir. ¿Por qué? Porque entienden que el nivel y percepción de éxito de las personas que pueden pagar. Eh, un viaje privado es muy, muy elevado, que quieren lo mejor para ellos, ser exclusivos, ser obviamente, sí, ser exitosos y exclusivos. Buscan la exclusividad ese tipo de personas y por ende lo que hacen es aumentar esa idea sobre el éxito que tienen estas personas que pueden pagar un viaje privado. ¿Qué es lo que dicen? Quier, ya vimos que puede ser exitoso en todos los sentidos posibles, solamente te falta ser exclusivo. ¿Cómo eres exclusivo? Viajando privado o teniendo un avión exclusivamente para ti. Así es como venden mediante su marketing estas agencias de, de vuelos privados. Entonces, en pocas palabras, en esas 3.6 preguntas debemos entender qué gana el cliente eh, o prospecto ideal o qué es lo que quiere. Aquí debemos entender qué es lo que quiere o qué desea, cuál es su medida de éxito, qué obstáculos desearía no estuvieran para realizarse. Y toda esta información que logramos a obtener son canales por donde podemos llevar a cabo nuestro marketing digital. Entonces, ya fue todo. Por fin terminamos de entender a, obviamente, todo nuestro eh, cliente ideal. Entonces, te, has, te habrás percatado que todas estas preguntas que analizamos a lo largo de este like, que por cierto fue un tanto largo, espero no haberte aburrido, sí, espero no ser, haber sido tan reiterante, pero, en serio, esto es información valiosísima. No encuentro las palabras para decirte que si no entiendes desde un inicio a quién le vendes, nunca vas a poder vender. Porque tu marketing nunca va a estar enfocado. Va a ser un marketing que va a estar aventado a lo loco. Y, por ende, vas, tu probabilidad de adquirir clientes es muy, pero muy pequeña. Perdón, entonces, eh, vamos a finalizar este live ahora sí. Entonces, a grosso modo, es esencial que tú conozcas como nuevo emprendedor, como empresario, a quién le estás vendiendo tus productos. Y esto, como te mencionaba al principio, a grosso modo son una serie de etapas, por así decirlo. La primera etapa, y la que supongo que ya sabes, porque por eso emprendiste, es para quién está diseñado tu producto, tu servicio, para quién es, qué solucionas. Eso ya seguramente lo sabes. Ahora, la segunda etapa es lo que vimos a lo largo de este live. ¿Cómo conocemos a... A, al, en esa segunda etapa cómo conocemos a nuestro prospecto ideal para lograr hacer más llamativo nuestro marketing y por ende así influir a nuestra, a nuestra venta, la compra entonces lo que hicimos prácticamente es cuestionarnos mediante las preguntas adecuadas para lograr obtener la mayor cantidad de información posible sobre dicha persona y así crear un avatar, reitero, la mayor cantidad de información que vas a deducir es simplemente eso, una deducción no va a ser información tan real o tan precisa. Obviamente, si tú tienes información sobre tu cliente ideal, utilízala, obviamente. No vayas a comenzar a ponerte a deducir cuando ya la tienes. Entonces, esto está más enfocado a emprendedores que no saben a quién venderle. Pero si tú ya tienes información sobre a quién le vendes, utiliza para complementar tu modelo de negocio, tu plan de negocio, tus estrategias de marketing especialmente. Entonces, si tú ya tienes información sobre a quién le vendes, información tangible y realista, Recuerda que el, el, el Buyer Personal es un avatar. Reiter, es un avatar sobre a quién le vendemos. Entonces, aquí estamos deduciendo cómo es la vida de nuestro prospecto ideal y por ende obtener la mayor cantidad de información posible para comenzar a utilizar todos los o la mayor cantidad, cantidad posible de, de canales para obtener mediante nuestro marketing más ventas. Pero reitero, si tú ya tienes información tangible en tus manos sobre a quién le vendes, utiliza para complementar tu, tu marketing. Haz todas estas preguntas, y, pero ya con esa información como base o como fuente principal. Oh, y si tú, tú no tienes, obviamente, todavía esas fuentes tan tangibles, tan fuertes en cuanto a lo que es, obviamente, conocer a tu cliente ideal, haz todas esas preguntas y así vas a ir creando tu avatar el cual posteriormente va a ir evolucionando hasta que logres entender a la perfección a quién le vendes tus productos o tus servicios y en cuanto a lo que lo conoces a dicha persona. Entonces ya vamos a finalizar. Entonces, en pocas palabras, a lo largo de todo este live, hicimos las preguntas adecuadas para lograr conocer a nuestro eh, a nuestro cliente o eh, nuestro prospecto ideal y en función de toda la información que obtengamos mediante nuestro avatar o de nuestra fuente que ya tengamos información tangible lograr enfocar nuestro marketing hacia esas personas pero de forma exitosa así sencillo entonces en pocas palabras en esta para conocer a nuestro cliente necesitamos de tres preguntas como sería la primera pregunta a grosso modo, ya rápido ¿cuáles son las características comunes de tu prospecto ideal? Se pregunta número dos, ¿cuáles son las características demográficas de nuestro prospecto ideal? Pregunta número tres, ¿cuáles son las problemáticas o formas de pensar que tiene mi prospecto ideal? En esa pregunta tres se hicieron preguntas subsecuentes, como sería, ¿qué mira a mi cliente ideal? ¿Qué escucha a mi cliente ideal? ¿Qué dice y hace mi cliente ideal? ¿Qué piensa y siente mi prospecto o cliente ideal? ¿Qué le duele a mi, a mi cliente o prospecto eh, ideal? Eh, y por último, ¿qué gana mi prospecto ideal? Ya todas las desglosamos de principio a fin con ejemplos que hasta nos fuimos al mundo del automovilismo para que logres entenderlo a la perfección. Entonces, reitero, es esencial, es imprescindible que tú como eh, emprendedor logres conocer a quién le estás vendiendo tu producto o tu servicio basándote en para quién está hecho. Reitero, Todas estas preguntas las vas a poder responder si sabes para quién está hecho tu producto o para quién está diseñado o qué soluciona tu producto o tu servicio. Si conoces todo esto, vas a saber, obviamente, de forma correcta, vas a saber eh, responder las preguntas relacionadas a tu cliente ideal, a conocerlo más a profundidad. Entonces, espero haber sido lo más claro posible a lo largo de todo este live y, obviamente, espero haberte... Eh, Abierto la mente en cuanto a qué es lo que ya debes, debes estar utilizando para lograr, obviamente, en, eh, evolucionar o subir de nivel en tu marketing digital. Entonces, ya lo saben. Ya saben cómo conocer a, a su cliente ideal. Cómo hacer su avatar sobre su cliente ideal. El mismo avatar que, por cierto, va a ir evolucionando al paso del tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque el cliente tal vez vaya cambiando o vaya evolucionando el mercado, etc. Entonces, siempre va a haber una evolución en cuanto a tu cliente ideal. Entonces, eh, listo, ya sabes cómo conocer de cerca a tu cliente ideal, cómo hacer un avatar que te permita obtener la mayor cantidad de información posible para utilizar dicha información a tu favor mediante tu marketing digital. Y, por ende, segmentar bien ...hacer tu marketing de forma correcta... ...hacer publicidad llamativa... ...seductora... ...influyente hacia la compra, etcétera... ...ya lo sabes... ...esto es lo que debes preguntarte... ...de todas maneras... ...si no te quieres aventar... ...el día de mañana... Eh, ...o bueno, si tienes alguna duda... ...o simplemente te... ...quieres anotar todas las preguntas... ...el día de mañana voy a estar subiendo... ...este live... ...todo lo que dije... ...de forma... ...en, en una forma de artículo... ...para que tú vayas... ...lo leas... ...por si no entendiste algo... O, este, obviamente, eh, si no entendiste algo, también puedes darle eh, replay a este live. Aunque espero te guste escucharme otras dos horas. Y, este, así de sencillo. Entonces, el día de mañana va a estar, van a estar en, en mi página lr4emprende110.com Recuerdo, reitero, lr4emprende110.com Ahí van a estar, a eh, haber un apartado, una, un bloque que dice eh, leer artículos, van a dar al botón clic, los va a redireccionar a mi página de Medium y van a encontrar más de 130 artículos que tengo disponibles y gratuitos para todos ustedes mismos emprendedores y obviamente ahí van a encontrar este último, el cual es titulado Conoce a tu cliente ideal o Buyer Personal 2.0 así de sencillo y ahí van a poder encontrar todas las preguntas que mencionamos a lo largo de este live eh, y para por si les, les faltó anotar una o algo así y si no entendieron pueden también en el artículo voy a dejar la explicación de cada pregunta etcétera y pueden leerlo y si simplemente siguen sin entender regresen a este live y yo con todo gusto obviamente bueno va a estar el replay sobre lo que estoy explicando y, y si les queda duda obviamente espérenme el próximo domingo en nuestra próxima transmisión en nuestro próximo live el próximo domingo a la misma hora que siempre 20-20 horas o sea 8, de la, 8 con 20 minutos eh, de, de la noche 20 horas con 20 minutos y ahí vamos a estar y obviamente déjenme sus comentarios y yo con mucho gusto se los estaré respondiendo entonces dicho esto hasta la próxima mis emprendedores pero me faltaba decir algo muy importante no se vayan como sería síganme en todas mis redes sociales como obviamente eh, recuerden que tengo dos cuentas la de mi marca personal y la de mi proyecto de emprendimiento en, la de, en las cuentas de mi proyecto de emprendimiento y de mi instituto lr4-emprende110 hay eh, en las cuentas van a poder encontrarme como lr4emprende110 y obviamente el logotipo de mi instituto y síganme eh, en arroba lr4emprende110 eh, en, en Twitter en Facebook y obviamente en Instagram, especialmente en Instagram entonces ya lo saben en, en mi instituto en las redes sociales de mi instituto son eh, LR4-emprende 110, ahí van a poder seguirme y las redes sociales de mi marca personal, donde yo continuamente, diario, de hecho, estoy subiendo contenido de valor, especialmente en Instagram, ahí en las historias, ahí en, obviamente, en, en los lives, eh, como son esos, los domingos, estoy publicando videitos, estoy publicando contenido de valor, etcétera, Entonces, vayan y síganme a mi marca personal, como sería Leonardo alvarado lr 110 en Instagram y Twitter. En Facebook me llamo de, de diferente. Mi cuenta está diferente. Como sería Leonardo Alvarado LRA. Ahí van a poder encontrarme y obviamente seguirme. Entonces vayan también a, especialmente a Instagram, que es donde estoy más activo. Eh, a, reitero. Y a Twitter, Leonardo Alvarado-lr410. Voy a hacer una animación para que aparezcan aquí voy a decir a mi equipo que hagan la animación para que aparezca aquí la, las redes sociales. Y no tengan que repetirlo tantas veces. Entonces, vamos a finalizar este live. Entonces, no me queda más que decir más que conozcan, por favor, a su cliente ideal. Obtengan información y utilicenla a su favor en, en su marketing o en su publicidad digital. Pero eso es desde un principio. No lo vayan a hacer ya al último o en el camino. ¿no? Eso es lo primero que deben hacer en su emprendimiento. Lo primero primerito, porque prácticamente si no, si siguen avanzando sin conocer a quién le venden, lo, todo lo que hagan va a ser en mano, porque va a estar eh, in, enfocado a impactar a la nada. Eh, pero en cambio, si desde un principio sabes a quién le vendes, todo lo que haces está enfocado a dicha persona y por ende tiene un mayor impacto. Así de sencillo. Entonces, dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores.